0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、10月16日は世界食糧デーということで普段からこう食べ物を無駄にしないように皆さん何か気をつけていることはありますか私はは自炊をする時は余裕があればオーガニックの食材を買って根元とかその根っこの部分を切らずに食べれる食材を選ぶようにしたりとかあとは卵の殻をあの植木に細かく砕いて肥料にしたりとかなるべく無駄な部分を作らないように全部お野菜とか食べるようにしています。皆さんも何かこう気にしていることとか食料を無駄にしないためにやっていることがあればぜひ教えてください。ということでこれからもますます気合いを入れて、SDGs、で学んいいいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスさんは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会への実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブチップ FM fm 802クロス fm jfl 5曲をネットしてお送りします
1: エネオス for our e a r t one by one this program is brought to you by エネオス
0: フォーアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標14海の豊かさを守ろうです今回はサンゴプロジェクトがポイントだそうです先週も環境問題の話題でサンゴの話が出ましたがどんなお話が聞けるんでしょうかゲストの方に詳しく
1: 伺いたいと思いますエヌエスフォーアワーアースワンバイワン
0: ンンイ本日もゲストの方とリモートでつながっていします。
2: はいよろしくお願いします
0: 私は大学が池袋にあったのでサンシャイン水族館はすごく馴染みがありますし何回も行ったことがあるので今日まさか直接飼育員さんにお話を伺えるなんて嬉しいですよろしくお願いしますい
2: はい、ありがとうございます、はい、いつも来ていただいてることで
0: はい<笑>、はい、ではまず今井さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきますサンシャイン水族館でサンゴをはじめ魚類小動物などの飼育を4年以上担当現在ではサンゴプロジェクトの中心として日々活動されていますちなみに好きな生き物はサンゴのほか出身地の岐阜県の県魚であるアユだそうですあの県のお花はよく聞くんですが県のお魚県魚もあるんですね知らなかったですちなみにアユどんなところがお好きなんですか
2: まあ、アユって言ったら皆さんを食べたりとか、はい、すごい色合いも地味かもしれないんですけど何かとても綺麗な魚と思ってて、はい、であとは香りも生の状態の香りもよくて
1: 香り<笑>
2: 、はい、香る魚っていう感じの当て字でアユって呼んだりもするぐらいそ
0: うなんですか、はい、
2: 華やかな匂いに感じるなあ
0: りがとうございます
2: 。<笑>は
0: い、そして今井さんのいらっしゃるサンシャイン水族館面白いイベントをよく企画されている印象なんですがあの水族館でお化け屋敷をしたりコロナ前は水族館に宿泊する企画もあありりままししたたよね
2: はいありました
0: 今までの水族館の概念を覆すようなエンタメとして本当に楽しい施設ですよね。
2: ありがとうございます
0: 今サンシャイン水族館にはどれくらいの種類の海の生き物がいるんですか
2: 全体でですね、今550種類の2万3000匹の生き物展示してます
0: 、まあ、そんなにいるんですねえ、はい、その中で今井さんは産後プロジェクトを担当されているということでこれはどんなプロジェクトなんですか
2: はいえっと二千六年からまあ、サンシャイン水族館と沖縄県女戸村のですねところと一緒に進めているまあ、サンゴを守る活動になってます。はい、サンゴを海へ返す変換するサンゴ変換プロジェクトっていうものと。沖縄の海で実際にサンゴが産卵するんですけれども、その産卵によってサンゴが増えていくっていうようなサンゴ礁再生プロジェクトっていうのを2つのプロジェクトを実施していま
0: す。そのプロジェクトが始まったきっかけはあったんですか
2: ？ですね。えっと2006年っていうところで、まあ、大型水槽のリニューアルに伴ってサンゴ礁っていうものを展示していこうっていうことになったんです。けれども、も、はい、まあ、その生きているサンゴっていうのは今皆。さんちょっととご存知の方が多いかと思うんですけど結構いろんな危機に直面しているので、うんまあ、水族館としては実は役割があって、まあ、そのお客様に対してそういった今危ないんですよサンゴはっていうのを伝える役割だったりだとか、はいまあ、あとはサンゴのことをですね守っていく保全していくっていう役割なんかもありますので、うんまあ、そういったところをきっかけとしてこのプロジェクト始まりました
0: 。確かになんかに日焼け止めとかもサンゴに影響のないものが今発売されてたりしますよね。
2: そうですね、うんはい
0: 。そもそもサンゴってどんな生き物なんですか。
2: 意外と驚かれるんですけれども、ま、はい、サンゴってあのクラゲやイソギンチャクと同じグループに分けられる生き物
0: で、はい
2: 、あとはそのサンゴがいることによって暮らせる生き物もいたりとか、うん、あとはそのサンゴの色。っていうのも実はサンゴ自体の皆様が肉眼で見る色っていうのはサンゴ自体の色じゃなくて実は別の生き物がサンゴの体の中に入っていることで私たちの肉眼で見えるあの生き物の色っていう感じなのでなんか不思議な生き物って感
0: じへす。へー聞けば聞くほど謎が深まる、はい、面白い動物ですね、はいえ。じゃあそんなサンゴがもし海からいなくなるとどうなってしまうんですか、はいはい
2: あの私たちもお魚食べると思うんですけどあのサンゴがいなくなったらその魚が食べられなくなったりだとか。はいあと産婆山の水族館いらっしゃってるってことだったんですけども、はい、そういったところで水族館でお魚が見られなくなったりとか、えー、そういったのに直結してくるかもしれないっていうところで
0: すねうんなるほど、はい、あの先ほどサンゴ返還プロジェクトとサンゴ礁再生プロジェクトの2つの活動をされているとおっしゃってましたがまずサンゴ返還プロジェクトっていうのはどんな活動なんですか
2: 、えっと、って実はうとその2種類の増え方があってそのサンゴ変換プロジェクトではサンゴの無性的要するに分裂してサンゴって体を大きくしていくのでその分裂を利用したのがその変換プロジェクトっていう感じですね。はい、サンゴの枝辺を作ってそこからサンゴがどんどん分裂していくことで水族館でサンゴが大きくなったものを沖縄県のその海へ返しているっていうようなプロジェクトになってます。
0: なるほど再生プロジェクトはどんんなな活動なんですか
2: 、はい、再生プロジェクトは、えっと、もう一つのサンゴの増え方である「優生的」って言うんですけれども要するにサンゴって皆さん映像とかで見たことあるかもしれないんですけれどもドバーって産卵するんですね。はい卵ので産後も増えるのでそういった優勢的な増え方を利用したプロジェクトが産後床再生プロジェクトという形でやらせていただいてます、
0: えー、その活動だけでも十分産後って増えそうな気がするんですけど二、うん、つの活動を軸に行うっていうことが大切なんですかね、
2: はい、そうですねただ単にその産後変換プロジェクトによって産後がどんどんどんどん増えていっても要するに分裂で今井がどんどん海の中に増えていっても私今井がある上司から叱られたらちょっと落ち込むじゃないですか。はい、その落ち込むサンゴが増えるだけなので仮に例えば環境の中で増えたサンゴがものすごい熱い温度に耐えられないっていうサンゴしか増えなかったらその海が一気に熱くなってしまったら全部死んでしまう可能性があるので。はいその優勢的な産後の増え方増やし方をしないと多様性がどんどん生まれなくなってしまうのでこの二つがないと産後は増えないと思ってます
0: なるほど今井さん自ら例えてくださってわかりやすいです、はい<笑>はい、<笑>ありがとうございます、はい、そのプロジェクトを始めてみてこうオンナソンの産後に変化って実際ありましたか、はい
2: そうですね、えっと、やっぱり女納村の方々も含めて、えっと、やっぱりかなり尽力した結果もあると思うんですけど海の中やっぱり潜るとサンゴの数増えてきたんじゃないかなっていうのを感じていますし、はい、そのサンゴの周りをですねやっぱり小さなお魚であったり、まあ、中型のお魚なんかもだんだん増えてきたのでかなり海の中に賑やかになってるんじゃないかなとは感じま
0: す。あーすごいそういった今井さんのような産後を守る努力をされているお話を聞くと私たちも海に行った時にこう環境に配慮した日焼け止めを使ったりとかゴミを持ち帰ったりとかそういうことをやっぱり基礎的なことを一つ一つしていきたいなって改めて思いましたはい。本日のゲストはサンシャイン水族館産後プロジェクト担当の今井俊宏さんでしたありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 4HOUR EARTH 1 by 1 4HOUR ONE 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 EARTH 1 BY 1ここスス10月のテーマは「SDGs とカーボンニュートラル」。先週はこのテーマについてクイズ形式で SDGs のスペシャリスト株式会社ツリー代表の水野正宏さんからいろいろと教えていただきました脱炭素循環型社会の実現のためには生活する私たちを含めて社会を構成する全ての人間が当事者意識を持つことの大切さを学びました今週は社会の一員である企業のカーボンニュートラルの取り組みに注目しエネオさんにいろいろとお話を伺います今日リモートでお話を伺う方はエネオスの常務執行役員椎名さんです椎名さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします
0: まさかエネオスの常務の方がこの番組に出てくださる日が来るなんて思ってませんでしたいろいろと尋ねてしまうと思うんですがお手柔らかにお願いしますではまずは簡単に自己紹介をお願いいたします
3: はい私はエネオスの常務執行役員の椎名と申しますはい私が担当している仕事の一つに経営企画というのがあるんですが経営企画というと非常に難しく聞こえると思いますが ENEOS、はい、が将来にわたって社会に求められる存在であり続けるには何をしていくべきかということを考えるのが私の仕事であります。はいえー、例えばこの番組でも ENEOS の再生可能エネルギー事業や水素事業についてご紹介をしました。石油やガソリンスタンドのイメージが強いエネオスがなぜそのようなことをしているのかというとこれからの気候変動対策 SDGs を考えたときに日本も20年後30年後には脱炭素循環型社会が実現していてそこでは生活の中のエネルギーのあり方が大きく変わり二酸化炭素の排出を抑制するクリーンなエネルギーが重要になると予想しているからです。し、うん、いましてカーーボンニュートラルはエネオスの事業戦略においても大きなキーワー
0: ドになりますはい、あの本当にエネオスさんといえばやっぱりガソリンのイメージが私もあったんですけどこの番組を始めてから SDGs のことだったり再生可能エネルギーとかそういったことに本当に積極的に活動されているなっていう印象を持ちましたそして20年後30年後の未来予想というのがやっぱり気になりますねエネオスさんはどんな未来になると予想されているんですか
3: はい、大きく3つのことが進んでいくのではないかと考えています
0: 1つ目は繰り返しに
3: なってしまいますが脱炭素循環型社会が進んでいくということです、はい、例えばガソリン車はゼロにはならないにせよ電気自動車や燃料電池車が普及しているでしょうまた、いろいろなもののリサイクル利用やシェアリースといったことも普及していると考えています、うん、2つ目は AI やモノのインターネットである IoT などのデジタル革命が進展し電化社会つまりいろいろなものが電気で動く社会が進行しているということです3つ目はアジアの国々の経済成長による豊かさの追求や人生100年時代による多様な生き方地域創生など人々のライフスタイルに大きな影響が起きていると考えています、うんこれらの変化がエネルギーや素材の分野にどのように影響をもたらすかというと今よりも再生可能エネルギーが身近になったり蓄電池などを活用した分散型やリサイクル型のさまざまな形の電気の供給方法が普及したり地域ごとの暮らしを便利で豊かにする新しいサービスも生まれるのではないかと想定しています
0: あ本当ここ数年で脱炭素だったり IoT とかあとは、えー、再生可能エネルギーとか聞くようになりましたけどやっぱ20年30年後にはもっと私たちの生活に身近に根付いてるんだなと思うとすすごくワクワクしますあの先ほどエネオスの戦略においてもカーボンニュートラルがキーワードとおっしゃってましたが具体的にエネオスさんではカーボンニュートラルの目標についてどのように考えられてるんですか
3: エネオスグループは3年ほど前から遠い未来についての議論を始めていまして。去年の5月にエネオスは2040年までに自分たちが排出する二酸化炭素を自分たちの取り組みでオフセットつまり相殺するカーボンニュートラルの実現を目指すということを宣言しました
0: わすごいあの温室効果ガスの中でも特に影響の大きい二酸化炭素がターゲットということですよね具体的にはどんなことを行おうとされてるんですか
3: はい、まずはエネオスの工場で石油製品などを生産する時に発生する二酸化炭素の排出量を減らすことつまり省エネの取り組みの強化ですまた二酸化炭素を発生しない再生可能エネルギーや水素エネルギーの利用を拡大することそれでも排出されてしまった二酸化炭素を地中に埋めたり森林で吸収させたりする環境対応型の事業に取り組み二酸化炭素の削減効果を高めることを考え
0: ています。ああ。つまり排出量も減らす方向でその一方で削減効果も高めるっていうことですね。二酸化炭素を削減するには具体的にどんな方法があるんですか
3: 。はい
0: 。工場の設備に
3: A. I. や I. O. T. を導入して省エネを進めたり。二酸化炭素の排出を抑える効果のある潤滑油などの商品を開発したりとさまざまな方法がありますが。やっぱり今後重要になるのは次世代のクリーンエネルギーである再生可能エネルギーや水素エネルギーの活用です特に水素は燃料電池車のエネルギーとしてそのまま使うこともできますし面白い取り組みとしては水素を二酸化炭素と化学反応させて新しい合成液体燃料を作ることもできますこの液体燃料は現在開発段階ですが商用化できれば今と同じように工場や自動車で使えますので普及しやすいエネルギーではないかと期待しています。
0: うん。エネオスさんが積極的に脱炭素社会の実現に取り組まれることでう日本全体のエネルギーの在り方が大きく変わっていきそうですよねこれからもエネオスさんの活動を応援しています特に次世代エネルギーである再生可能エネルギーと水素エネルギーについて今後もっと教えていただきたいなと思います本日はエネオス常務執行役員の椎名さんありがとうございましたどうもありがとうございました
1: エネオス4 h o u r e a r t h 1 b y 1
0: エネオス4アワーアースワンバイワンそろそろエンディングのお時間ですここでリスナーの方からのメールを紹介します兵庫県ラジオネームあかの一番星さん私は海の豊かさを守る sdg s 活動を行っています仕事は美容師をしていますがヘアカラーの容器などは腰で拭ってから洗うことにしています排水口は海の入り口だと思っていますということでありがとうございます排水溝は海の入り口ってすごいいいことですね。私もついついメモってしまいました。あの、確かに水道になんか流す時とか。これは海に帰ったらいけないなって思うものはちょっと手間ですけど、ティッシュとか。腰で拭ったりなんかそういうちょっとした努力を当たり前にできるようになりたいなと思います暁の一番星さんメッセージありがとうございましたリスナーの皆さんも普段やっている SDGs のことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにあるメッセージトゥースタジオからツイッターは番組名を検索して 4HOUR e a r t の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス SDGs ステーションへのメッセージも大歓迎です来週のテーマは目標4質の高い教育をみんなにですそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手はホッタアカネでした
1: エネオス 4Hour Earth One by One This program was brought to you by エネオス